0: 大家好，欢迎收看这期的节目。就在前两天，美国的空军试射了最新型的叫做极音速导弹啊，或者叫超高音速导弹，最后失败收场啊。这个导弹没有发射出去。那么这个导弹呢，是一个滑翔弹啊，全世界现在可以算是最先进的、速度最快的导弹了。它可以用十几分钟的时间就可以打击到1600公里以外的目标。美国制造的这些武器装备，可以算是这个全世界啊最先进的装备了。所以说呢，它也是经常会失败，呃，而且呢，这个极音速导弹在过去美国的海军跟陆军都成功试射过，所以说这次空军试射失败、啊、好像也不是什么大不了的事情。过去美国的海军陆军在试射这个飞弹的时候啊，一千公里的目标，它的误差只有十五厘米啊，就是大概这么多。啊，所以说是非常非常的精确，而且速度极快，差不多算是一个民航客机的速度的十倍左右。那么今天讲的重点，还不是说美国的这次的试射失败，而是中美现在已经开始进入一个军事竞赛的、军备竞赛的这么一个阶段了。这也是为什么美国要出重拳来打击中国的这样的对美国的这个技术的盗取啊。那么其中包括就是用民用的这些设施。民间的企业啊，作为伪装来盗取美国的技术，然后应用在解放军的现代化身上啊，所以说呢，这个是美国人不能容忍的。我们现在已经是在某种程度上，在地缘政治上面，在外交上面，在军事上面都是敌对状态啊。你这个长期威胁台湾，对吧？长期对南海啊，然后对这个地区的稳定安全啊有威胁。所以说呢，美国把中国已经看到敌国的时候，我不可能允许我的技术啊。给你的壮大你的军队啊，然后最后你反过来打我啊，这个是美国不能容忍的。所以说，我们看到了最新的拜登政府正式宣布了，有七家中国的实体被列入在了黑名单里边，其中就包括天津飞腾信息技术有限公司、上海集成电路技术与产业促进中心、深圳市信维微电子有限公司。然后还有就是几个国家超级计算中心啊，有济南中心、深圳中心、无锡中心和郑州中心，那么一共是七家中国的实体。这七家中国的实体被认为是跟解放军有非常密切的关联。其中特别要强调的就是第一个，就是天津的飞腾信息技术有限公司，它使用的是美国设计的芯片。然后呢？这个芯片用在什么地方呢？它不仅仅是用在民用的设施，它用在了军事，特别是制造超高音速的导弹。研究这个超高音速导弹的这个实体，在中国也是被这个美国制裁过，在川普政府的时候就被制裁过，叫做中国空气动力学研究与发展中心啊。这个发展中心也是解放军控制，当然这个表面上是个民用的，但是它的负责人本身就是一个解放军少将。他们曾经发表过很多的论文、研究报告。其中多次提到了这个天津的飞腾公司，他们提供的技术芯片，而这个芯片呢，又是美国设计的，由台积电来制造的。换句话说呢，就是不仅中国的经济是依靠美国啊，依靠这个呃全球化啊，资本主义全球化，同样呢，它的所谓军事的现代化，就是解放军的装备，解放军的它的军事水平也要靠美国，也要从美国那里想方设法的。拿到技术啊，通过这些民用公司的这种伪装，当然了，不光是对美国、对日本呢，对这个啊、呃、欧洲啊，对很多国家啊都是一样的。通过这些民间的这个公司来盗取和购买美国和西方国家的这些技术，改吧改吧，就把它用作军事的用途了。而这种做法是违背了整个西方世界啊对中国的一个武器禁运的这样的一个呃。要求，而中国羽翼丰满之后啊，开始逐渐的这个军事水平提高之后，就开始翻脸不认人了啊，就开始倒打一耙啊，甚至是威胁到这个地区的稳定跟和平啊，对台湾有一个非常明显的这样的一个入侵的准备和动作。所以说，在这种情况下，美国就必须要再加强收紧武器装备和技术的出口的管制。同样的，台湾也应该承担起这样的责任啊，不能再继续的。帮助中国来制造这些芯片，然后这些芯片最后用在啊打台湾的这个导弹上面。所以我们看到了，就是整个大的趋势啊，都是朝着这个中美的军备竞赛、新冷战的方向在走。即使是拜登上台之后也是这样啊，这也打破了很多人在拜登上台之前的说法啊，说这个拜登上台之后美国就完全投共了啊，怎么样就完蛋了啊。我当时已经多次驳斥过了啊。这个是完全是情绪化的一种，因为你支持川普，所以说你就失去了理智，失去了分析能力。我们要有冷静跟理性的态度来看这个问题。所以，对中国的技术管制的收紧啊，这个对中国打击是很大的，因为中国的整个的国家经济。啊，和他的这个技术，这技术是应用在民间、应用在军事啊、应用在各方面的。这个技术会大大的受限，这是某种程度的釜底抽薪。就是中国之所以今天能够厉害了，我的国之所以能够啊这个叫嚣，我可以武统台湾，我不认可美国的这种全球霸权，对吧？我们要跟这个欧美啊对干，他这腰板能够挺直的原因是什么？我们要知道，这个原因就是过去几十年西方不停的给中国输入一个。文明啊，现代文明包括这个各种各样的技术、资金啊，然后先进的管理经验等等等等，还有人才啊，这才是中国的底气啊。这个中国的底气从来不是说中国人啊多么的有民族自豪感，或者这都是虚的东西，实实在在,在的啊。为什么能够今天能够跟美国抗衡啊？能够在国际舞台上，甚至在跟美国谈判过程中可以大骂美国啊，说中国人不吃这一套。中国人不吃这一套的原因是中国现在崛起了啊，伟大复兴了啊。那怎么伟大复兴呢？就是靠着西方的技术输入，而失去了这个西方的技术输入啊，它就会一夜回到解放前，它会立刻被打残。你的国民经济啊是依靠美元的外汇储备的，没有了美元，你什么都不是。你的国民经济首先就崩溃了啊，再加上你的这个各行各业使用的技术，不要说什么电脑，不要说什么芯片就是我们平时生活的啊、呃、这些吃的、穿的、用的这些东西，哪个不是资本主义全球化带来的啊、呃、一个呃国际分工合作的一个结果？如果你是被这个欧美世界孤立了，那就只能回到了过去改革开放之前的那种惨兮兮的状态了，对吧？那当然了，你可以说我小米加步枪都能够打赢这个国民党啊，打赢这个美式装备的军队，这种说法是一种神话啊！这种神话呢，洗脑了中国。几代人，但实际上我们读点历史的话，都知道啊，小米加步枪打不赢国民党，打不赢美式装备。你打赢美式装备的，是背后的苏联的大量的先进技术、先进的军事装备，还有就是掌握了在东北的日本打造这个满洲国留下的这个重工业你有了这些，你才能够。席卷整个中国大陆才能够把国民党赶走，所以说小米加步枪是打不赢战争的。你再多的农民支持共产党，你也是炮灰。而那个时候国民党还被这个美国给断供了，所以这个时候才见分晓啊！这个是真实的历史，而不是共产党那样吹嘘的编造那个神话。所以说，没有了西方的技术引入，它不仅打不赢国共内战啊，它也打不赢日本啊，它也。不可能有后来的改革开放，这一切都源自于西方的技术输入啊！当然，今天除了技术，还有人才，还有经验啊，还有这个资金。而今天我们看到整个形势的变化啊，就是中国现在挺起腰板了，要跟美国对干了啊！这种对干，未来一定变成是在各方各面的全面的冲突，而这个全面冲突必然导致中国跟整个这个先进世界啊。孤立，除了这个对中国的这个出口管制以外啊，那么拜登政府呢也没有停止对中国威胁的这样的一个抗衡。我们看到最新的消息，就是美国、法国、日本跟澳大利亚以及印度这五个国家举行了联合军事演习，来对抗中国的军事活动。这个演习地点就在东印度洋地区啊。那么对付谁呢？啊，毫无疑问的事情，对吧？参加的国家有跟中国有边境冲突的印度。有跟中国这个关系急转直下啊的澳大利亚啊，也有美国，更不要说了，甚至还有日本跟法国也加入进来啊，他们的战队也是非常清晰的啊，就是站在美国这一边的啊。即使他们在中国有大量的商业跟贸易的利益，但是在大是大非的问题上，有时候眼前那点私利、那点经济利益都已经不重要了。我就一直在说，你连命都没有了，你要钱干嘛呢？对不对？所以说这些国家在国家安全方面的战队啊，一定是站在美国这一边的。所以说可以看到了，就是美国联合这些国家在军事上啊，对中国实施一种啊这个很大的这个军事的压力啊，这样的话可以控制中国啊，让中国不会贸然的对台湾啊或者在南海发动一些军事的攻击的行为啊，这样可以稳定一下这些地区的和平，这个是美国在这些地区的重要的作用。所以我们看到最新的这种对中国的这种技术的管制啊，以及。联合军事演习啊，对中国形成一个包围围堵的态势，我觉得这都是值得称赞的。为了这个地区的和平，为了人们能够有一个稳定的幸福的生活，对中国的这种扩张的啊前置是非常有必要的。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。